0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的节目，我是安安老师。我们邀请到了五台山大觉禅院的有禅法师以及朱慧玲心理师来到节目当中，跟我们聊聊佛法与心理学。那在今天的节目里面呢，我们要更深入也更接地气的，直接来回答听众朋友的来信。那在回答之前，先让两位跟大家问个好吧。Hello， 大家
1: 好。啊，大家好
0: ，那欢迎两位，那我就来念一下这个听众朋友他的问题，刚好也非常配合两位专业的领域。安安老师，我在练习拥抱内心小孩的时候，发现了奄奄一息、拒绝活着、拒绝被爱的自己，因为几年前，嗯、呃，我在怀孕以后有一些原因啊、呃，所以我把小孩打掉了，我很自责，很心痛。潜意识告诉我应该和小孩一起死掉，虽然手术之后我醒过来，但是我今天感受到的那个自己在那时候就已经死掉了。拔掉氧气面罩，拒绝被爱和美好的食物，觉得自己不配拥有。后来身体出现很多黑色淤血，一直不知道什么原因，现在明白了是自己的身体在慢慢腐烂。原来在那一刻，自己就选择和小孩一起死掉了。我信仰佛教，觉得杀生是大罪。也看，妈妈因为爸爸年轻的一次出轨，而至今折磨他。在我的意识里面，犯错是不能被原谅的，而且犯了这么大的错，就应该死，不能被饶恕。但是在拥抱内心小孩的时候，我看到神灵、宇宙，还有那个孩子，还有自己，都告诉他，让他好好活着，好好爱自己。潜意识死掉的这几年，自己却结婚生子了。但我知道自己没有选择最爱、最想要的人和生活，因为潜意识告诉我，我不配拥有那些美好的事物和生活，我应该痛苦的过着这一生，被惩罚、被折磨，甚至应该下地狱。现在的自己应该怎么做？希望能得到你们的帮助。在看完这个听众朋友的来信啊，我真的也觉得很心疼。看到你第一步，你愿意去面对自己的内心啊，愿意去跟自己的内在进行一个比较深度的对话，我是为你感到很高兴的。但同时，我觉得在这个过程当中，可能你会发现自己的内在开始出现一些不同的声音，比如说有这个内疚、自责的自己，然后也有。应该好好爱自己的自己，你会发现可能开始出现一些不同的声音在你的内在。那么现在我们应该要怎么样子，能够好好的去整合自己的内在，让自己的心理可以很健康，也让你可以在现实的生活当中能够很舒心的一步一步很快乐的去生活。我想这一集哈、啊，我们有邀请到这些很专业的，跟我们一起同行的人都可以来分享这个经验。那么，在分享之前，安安老师要先给你一个大大的拥抱。那我们先请慧玲来，呃，看到这样子的一个例子哈，嗯、可不可以给这位听众朋友一些你的建议或者是一些想法？嗯
2: ，听到这个听众朋友留下的这段文字，然后安安把它念出来的时候，整个过程当中其实既心痛，然后又觉得感动，就觉得这位听众朋友真的经历过很多很不容易的状况。然后也能想象说他的这种痛苦是有多么的真实，就是在这个过程当中，同时也感受到了这位听众的一种勇气和勇敢吧。他能够去这么努力的去拥抱这个内心的小孩，然后这么努力的让他这些潜意识的这些复杂的矛盾的这些声音呈现。然后能够让他们有一个空间去表达和呈现出来，被理解和听到，我觉得这已经是非常不容易的一件事情了。所以，就是我觉得这位听众已经走在了一条去帮助自己和治愈自己的一条道路上。嗯，我觉得就是我很好奇的一点，就是在这位听众的这个语言里面，就文字里面，他一直都听到说，潜意识有一个声音在告诉他一些事情。然后这个声音告诉他应该和小孩一起死掉，潜意识也告诉他犯错是不能被原谅的，而且犯了这么大的错就该死，也不能被宽恕。然后也告诉他他不配拥有这些美好的生活。我很好奇，说当这个听众在描述这个潜意识的声音的时候，他的脑海当中出现的是什么样的一些形象？会是一些什么样的画面，或者什么样的一些回忆？我觉得这是一个非常非常让我关心和在意的部分，就是这个部分看起来是让这位听众感觉到一种很大的内疚感，或者说负罪感的一个一种来源。所以我很好奇，如果我是心理师，我是这位听众的心理师的话，也许我会花一些时间
0: 和他一起去探索和了解这样的一个声音是什么。呃，当然，就是听众的问题，就是没有办法非常完整的呈现这个部分的内容哈、啊。但是我觉得里面有一点点的线索啊，我们就目前可以收收到的这个文字来看，嗯、啊，他觉得可能他的宗教信仰这个条规，或者是说小时候他看见他在原生家庭里面他母亲的一个做法啊，都好像让他觉得犯错是不可原谅的。或者是说这个错可能太大了，大到是无法被原谅的。嗯、所以我觉得这一点啊、呃，刚好我们今天有法师在现场哈、啊，我觉得可以先就佛教里面真的是这么看的吗？啊、嗯，因为至少对于我来说，我认知的佛教并不是这样子的。但是可能很多人他会就片面的东西去解读。所以我想，这个部分先由法师来做一些澄清会更好一些。如果
1: 是作为我的角度呢，我会告诉他从几点上去看待这个问题。首先呢，就是我会要要要知道，过去的事情呢，就是都已经过去了。如果说我们总把过去的事情放在心里，呃，来去责备自己，嗯、呃，这不是一件很开心的事情，它也不是一个。正确的选择的方法，就是说过去的事情呢，它都过去了，就是它是，嗯，不可能让它再回转过来，就是已经是不复存在了。我们在佛门里边哈，会有一个叫怎么样，就是、说人都会后悔，或者说我们讲到忏悔，这两个呢，它会有点区别。如果我们对自己曾经做过的事情呢，觉得哎这个事情不对了，那我们呢就需要去忏悔啊，忏悔了之后以后不去做。但是呢，在忏悔的这个过程当中哈、啊，人呢会有后悔，这那两个就会掺杂在一起。那如果只是单纯的我们去做忏悔，然后我们去勇敢的去面对这个错误的话，然后这个事情呢，它就会容易被改变。但一旦呢产生了这个后悔，或者懊恼、懊悔的时候，这个时候就成为一种盖章了。它就像就所谓的盖章，就像说你的头发就被盖住了，就是就遮挡住了这个阳光，所以说称为盖。那就是让自己的心呢，不要落在这种后悔的那个状态，因为事情已经过去了，就在这个事情你在当下已经是没有办法改变的，了。就是他已经已继承事实，它是不能够作为改变了。那这个时候你后悔也是没有用。所以说，你第一个呢，就是先认识到这这个这一点，然后呢，过去的事情呢，就是说已经过去了。那我们呢，从现在开始，从新开始。还有一个，他在陈述的过程当中呢，说觉得好像。犯了一些没有问办法被原谅的这个错误，然后呢，就会导致这样的一种懊恼。那在佛法里边呢，就是这个问题也不是这样来看的，就是说，所有我们的命运哈、啊，说是由来是由我们自己的心来去作为主导的。那你曾经呢，因为一些嗯想法或者一些因缘，有的呢是因为当下的一个好或者不好的念头，那有的呢是那个因缘是不可。抗拒的或者不可逆转的，所以说呢，会做了一些自己也没有办法接受的事情。那这个时候呢，就是说我们呢，就要试图去改变这个因，就改变当下的因。就是首先你从当下这种懊恼的这个情绪走出来，那就是改变了一个因。就是你如果说你每一念都是还是在这样去后悔、嗯、懊恼，那你不断的不断不断的再去种这样的因。然后所得到的结果呢，就是你只沉浸在那种悲伤当中，呃，不能够走出来。那那我们那如果说你转变一种一个好的因，就是我应该要怎么做，就是怎么样去把这件事情做得更好，或者说将来怎么样去选择怎么样去做。然后这个是从改变这个因的角度来讲，那就是会。会让后边的事情呢，就是他不会去再去延续，延续你曾经这个情绪，或者延续同样的事情在发生。嗯，从这个这个两点吧，就是会来去来去告诉他，让他能够从这个这样的心情走出来
0: 。看到刚刚就是慧玲还有有禅法师他们的论述的一个观点哈，我自己这边有一些部分想要跟听众朋友说，我觉得。会有一个看待事物的层次，就是如果说今天我们去看一下我自己的负罪感来自于哪里，可能在性上面我只能看到两点，就是第一点可能是你的原生家庭，你看到妈妈那样做了，但是你要想，就是妈妈做的事情是正确的吗？人因为犯了一次错就不可被原谅这件事情是正确的吗。那是因为我们用一个小孩子的角度去看妈妈，所以觉得把她讲的话就把它奉为圣旨一样，然后是不可撼动、不可动摇的。但是同时，你要看见我自己已经长大了，我已经不再是当年那个把妈妈的话照单全收，然后奉为圣旨的小女孩。所以，我可以用一个比较成熟的态度去检视一下妈妈当年说的那些东西，那个是正确的吗？那个是嗯、呃、合乎时宜的吗？还是说妈妈也因为这样的情况，她一辈子都很痛苦？那我是否现在还要重新选择去走上像妈妈一样这样子的一个选择？用一个自己设定的莫名所以的规条，让我这一辈子都活得不开心？我觉得这个是第一点，你可以去看的啊。当然，第二点就回到说。我现在好，就算我长大了，但是我有信仰啊，我我是信佛的。那佛杀生是一个罪哈、啊，那怎么样子去处理这个罪？比如说，你觉得杀生，但你那个杀心，你的心到底？我相信你不是刻意要去伤害你的孩子，可能你是为了一些其他的原因或条件，所以你做了那样子的一个决定、啊。嗯，如果我们回到最初，其实佛教是看你的发心是最重要的。如果你的心，是好的出发点啊，就像佛经里面也有提到，就是佛啊曾经在船上面，有这个有人要谋财害命，就让整船的人哈、啊、就都死掉，但是佛就先让这个要谋财害命的人就先结束了他们的生命。那你看起来好像佛也杀生啊？那为什么他会这样子呢？因为他出的心是一个善的心意，所以我们不能用一个非常。就是这样，然后不是这样做就是不对的心去看待佛教啊，嗯，就如同呃、嗯、在之前的节目里安安老师提过哈，东方的宗教跟西方的宗教是完全不一样的体系来的，东方宗教里面的很多东西规条是可以因时因地去质疑，但是在西方是不行的。嗯，那就是因为西方是一个主客对立，它二元对立非常清楚的，所以它的规条是这样就是这样，不是这样就不是这样啊、嗯。但是在东方文化里面，我们主客一元，所以我们有很多东西是中庸之道，也就是你会跟着时间、跟着环境不同去变化的，所以不是那么绝对的东西啊、嗯。所以只要你去看到自己的发心是善的、是好的，然后第二点是，我觉得。慢慢的，如果你真的呃理解这个信仰的话，你可能会到一些不同的层次上面去啊。就首先你可能是忏悔哈、啊，就是呃自己做错了。但是慢慢的你会发现，我们的心因为慈悲，我们也开始去接纳我们曾经犯的错，而这个接纳并不是代表说我以后还会再犯啊，这是两回事。我接纳我曾经犯过的事情，但是就像法师刚刚说的，啊，我以后不要再犯就好了，啊，我不要再起一个新的因，啊，但是面对我过去的错误，我是慈悲的，我是接纳的。所以，你是否能够真正的去看见佛教里面教导我们的事理，是能够去接纳我们曾经犯的错，我们能够去放下我们曾经犯的错？如果你觉得那个是错的话。但是如果我们前面检视呢，发现可能根本没有错的话，那也许这就是一场误解。然后甚至是到最后，也许我们能够去感谢，嗯、呃，一切的发生。就像佛，他有时候看很多事情，他是无动于衷的。为什么会无动于衷？他不是应该像菩萨一样很慈悲的，就是赶快去帮忙、啊、去救啊？那有时候你看到佛的呈现，他跟菩萨的呈现是不一样的。那为什么一个更加道行更高？的佛会比那个菩萨，难道他来的不慈悲吗？其实并不是这样子，而是你会慢慢会接纳一切的发生，它背后都有这样子的一个因缘啊。所以你也会去感谢这一切的发生，然后你可以去转化它，把你曾经感觉到的自责、痛苦，可能转化成对自己的爱，然后甚至把这样子的爱散布给更多其他的人啊。所以我觉得，首先你就要先。厘清，啊，你自责内疚的那些来源，这些来源到底是不是正确的？它可能是出自于，也许你的母亲，她小时候也接受了一些很扭曲的一些教育，或者是她也在一些很扭曲的环境里面长大，所以她有了扭曲的思想。那我们是不是在这一代，从我开始，我就把它结束掉了，我不要再把这样的事情给到我的下一代了。然后另外一部分就是对于信仰。也许我们需要有更多的政治正见的认识，那你就会发现，哦，原来我的生活可以自由，可以轻松，然后我可以去做更多帮助别人也帮助自己的事情。就你刚才讲那个，再说再补充一下，好吧？它存
1: 在了一个，就是在这个曾经做过这个事情的里边，然后呢走不出来。其实呢，呃，一个呢，它是对佛法所讲的这个因果呢，会有了一个不太正确的一个。认识，那我想说的是呢，就是不能去恐惧因果，就是因果它自然而然会有这个因果，但是呢说我们不能去恐惧因果，而是说要找到那个事情的成因，就是在果成果果成的时候呢，我们要去找到那个因，这个也就是认识烦恼的一个过程，就是找到那个因，然后我们断除这个因，那自然而然就不会再有这样的一个果，就这个时候呢，不是说。呃，一直掉在这样的一个因果的循环里，而是要去勇敢地去，能够去面对这个因果，然后找到那个因缘，找到那个因
2: 。嗯、呃，就是刚才听法师和安安分享的时候，呃，我有一点蛮同意的，就是说，在这个过程当中，对于已经发生的一些事情，嗯、该怎么样去接纳和放下，这也是在。就是心理治疗当中也是一件非常非常重要的，但是也是一件挺不容易去完成的事情。嗯，比如说在我们学派当中，有一个很著名的心理治疗师叫呃 James Human， 他就写了这样的一句话，他说所有的心理治疗都是关于怎么去埋葬死者或者埋葬亡者。那这样的一个亡者，可能是一种啊。呃象征性的，或者说是一种隐喻，是代表着已经发生的事情，或者已经受到的伤害，或者说已经做过的一些啊、呃、自己认为非常错误的事，或者已经失去的一些对我们来说很重要的一些生命啊亲人呐、啊，然后我们很重视的、很宝贵的一些东西，那就是如何去埋葬这些啊、呃、过去的事情，就是心理治疗的一个本质。那那我在想，就是这位听众，嗯、呃，他嗯，的确是要去有一个过程完成这样的一个放下和接纳的过程，嗯、呃，那么我们可能也会用另外一种术语去描述它，就是一个哀悼的过程，嗯、我觉得在这个部分，就是可能佛教会会有很多的启发吧，也许，呃，有禅法师可以再讲一讲，就是说在很多的宗教里面，这样的一种、嗯。对于哀悼或者对于啊逝者的这样的一种完成的仪式，我觉得是很具有一种心理治疗意义的。就不知道说，如果是从这种角度啊、呃，能不能从从佛教的角度，不知道有没有一些方法和技术能够更好的启发一下这位听众去完成自己对于曾经失去的这个孩子的一个哀悼的过程。然后安安其实也已经提供了一些一,一些方法，然后想听一听，就是法师从法师的角度，就是对于这样的一个过程，有没有一些能够启发我们的东西？嗯，我还真的就没有从这个
1: 角度去考虑过这个问题，就是没有以一个爱道者的身份和角度去看待，就是我们的那个烦恼习气。嗯。这是你今天给我的一个一个一个启发，我我我还真要去嗯、呃、想一想哈。然后呢，那我们现在先回到嗯、呃、这个听众的这个这件事情上哈。比如说，那我们就可以以一种佛教的方式来去做一些超度，啊，就是真实性的一个超度。然后比如说去念经，以念经的方式，然后来去做回向，然后或者说以做一些呃功德的方式。那为什么说念经啊，或者说去做功德，它可以能够去，呃，能够去削弱说这个人的一个心理负罪感，或者说真实，或者说从另外一个角度来讲呢，能够真实的能够帮助到那个亡者得到解脱。这个呢，它是跟因果它是有链接的，它是有这样的一个链接的。或者说我们用阴阳来来去表达吧，就是说那阴阳，那说我们能够一个人的心情，或者说一个人的生活能够去一个很正常的状态呢，那肯定是一个阴阳平衡。或者说人的身体，那也需要一个阴阳平衡，才能是一个身体健康。但是，一旦呢说，当我们的这种负面的情绪，或者说一些负面的事情，就是说我们做了错事，然后这样的事情比较多的时候，那也就是说，他会偏向于一种阴。那我们就用用宗教的语言说，哎，这有点阴气重呵呵，然后就偏向于这样的阴。那所以说这个时候呢，那我们就要做一些功德方面的事情。那他就是就偏向于就是说，那就是在所谓善的上面，那就是就是阳性的一个力量。这个时候呢，那他这个天平就会得到平衡，然后人的心情就自然而然就会恢复到一个平衡的状态。那如果说一直是被这个嗯呃,呃这个这种阴性的心情和阴性的事件来去负载的话，那这个人就很容他就沾然他就会。整个人的心情和状态，还有他的生活，都会是呈现出那个状态，呈现出那种比较灰暗的状态。然后有可能甚至是时间久了，然后就是现代人的一种疾病哈、啊，什么抑郁啦，又又压抑了，就很多这样的症状就会出现了。那这个时候就是要多做一些好的事情，多做一些积极的事情，然后呢，多做一些嗯、呃、发一些善的心或者积极的这种心态，就把事情往正面的正面去看，正面去考虑。这个时候，人的心呢，他就会呈现一种阴阳平衡，啊，他自然而然，这个生活呀、啊，还有是整个身体啊
0: ，身心状态，都会是得到扭转的。那个呃，刚刚法师讲的跟慧玲讲的，就让我想到有两个部分哈、啊，呃，这两个部分其实环环相扣。我先举一个例子好了、呃，这个例子是我在那个有一本创伤写关于创伤心理学书上面看到的一个例子。有一个女性，她小时候被性侵，然后后来她就长成年以后，她就会去家暴她身旁的男性。嗯、呃，她男朋友每个都被她打什么的，别人碰触她，有时候可能睡觉不小心翻身碰到她一下，她就会猛烈的揍她旁边睡的的那个男人啊。因为小时候性侵有这样子的一个阴影，然后在一次治疗团体当中，好像在团体里面吧，有些人。出现了一些呃，就是一些刺激啊，那这个刺激让这个个案他就马上又呈现在他当初受创的那个经验里面，但这个医生就观察到说，他就开始说，呃，他是活该被他父亲强暴的啊，然后他觉得是他做了，他不是一个乖女孩，所以他父亲惩罚他啊，用性侵的方式惩罚他也是应当的等等。这个医生说，他当时候还是一个比较菜鸟的医生哈、啊，然后用的又是认知行为疗法，所以就出来制止他，就说不是的，不是你的错，你不应该这样子想哈、啊，其实是你爸爸有问题。结果后来他说，这个个案就转过头来跟他说，一是我知道你是对的，但是你说的都是屁话，即便我知道我的想法有问题，但是我就是要这样告诉我自己，我才能觉得活着。然后这个时候，这个医生就突然猛然坚决说：“原来他没有先去接纳个案有这样的感觉，他只是很理性的马上就告诉他说：‘哎，你的想法是要需要调整的，是一个错误的想法。’所以这个医生就说，这个病人给他很大的启发，就是在调整病人的思维之前，必须先去调整他们的情绪，而这个调整情绪的基础就是必须先去。”让病人能够感受到他内在的感觉，而不让病人自己也是排斥的，或者是医生也是排斥的。所以，我想第一点就是说，接纳自己，你有负罪的感觉，不能原谅自己的感觉，这都 OK， 这都没有问题，不要先急着去否定他。或者是急着想要赶快让它变好，让它处理这些感觉是 OK 的，它是可以存在的，只是它需要被看见。当你每一次能够去觉察、去看见的时候，接纳，即便自己有负面的感觉，然后试试看，慢慢把这样的接纳扩大，扩大到，嗯，你也能够接纳自己可能曾经因为某些原因啊、嗯、对孩子做的一些事情。那我觉得。如果一开始你不能接纳自己，嗯、呃，曾经做过的事，那你就先来接纳自己目前有这样的感受。我们作为第一步，我们之后要做的，像法师说的，做，呃、比如说超度啊，做一些功德啊，或者是念经啊，回向给你的孩子啊，等等的这样的事。我自己是有这样的经验，就是当我带着负罪感去做功德的时候，我觉得我的功德做得很沉重，我自己感觉到那个效果也不是很大的。就说向法师讲的，你那个阴阳要平衡，可能你做很多那个感觉也不会很平衡哈、哦。其实这是一个死循环，就是我因为负罪感很多，我想要去做功德，但是我做功德的期待是我能够赶快摆脱掉这个负罪感，然后我希望我就是这种不好的感觉不要来找我，但是反而我觉得这样做出来的功德它没有太大效果。那当我能够去接纳说。OK， 这件事情发生有它的意义，嗯，虽然可能我现在还看不到，嗯，为什么会出现生命当中要让我去承受这样负面的事情，或者是逼着我当时要做出那么心痛的决定？我虽然不知道，但是我仍然尝试着去感谢那些事情的发生。然后，当我改变了一个比较，呃、嗯，开阔、比较接纳、比较包容的心态去做功德的时候。我发现那个阴阳平衡的速度，就会比原本我们想要赶快把功德做完，我就不再痛苦这样子的心态啊，这样子的效果来得好很多。所以无论是我们要去做一些功德去，去去让阴阳更加平衡也好啊，或者是说我们怎么样子去面对我们内在目前有负面的感觉也好，我觉得我们都要真的是正念的。在你的心去包容这一切，觉察到了，然后相信他一定会慢慢变好的，用一个正面的态度去面对他啊，我觉得这个很重要，这是我自己的一个体验
2: 。我觉得今天就是也非常，啊、呃。就是有幸能够听到这位听众的一些心声，也很感谢他愿意分享出来。那他所分享的这些部分，其实能帮助啊我们去学到很多和引起我们去讨论很多。我觉得这是非常非常有意义的一件事情，这本身可能就已经是一件很很好的功德。然后，嗯，就是。嗯，其实也许还有一些一些部分还没有讨论完，我们可以就是在下期节目再说。就是比如说安和嗯法师都有提到说，对于这种佛教的一些正面的理解，其实挺重要的。那么我也有观察到，就是、嗯、哪怕是我小的时候，或者说我身边的人，有一些佛教的信众啊。嗯、呃，可能很容易的会把这种佛教的教义视为是一种禁忌，或者说是一种道德标准吧。当没有办法啊、呃，如实的去遵循它的时候，就会产生很大的这种负罪感，好像是做了很很多的错事。就是这这似乎是一种还蛮常见的一个现象。所以，嗯，这次两位也有谈到说，就是真如何去正信，或者说正面的去理解这个。部分我觉得挺重要的，就是要看到这个教义背后所所隐含的，其实是一种对自己和对众生的一种慈悲心，就是这样的一种慈悲，无论是对众生还是对自己，都是没有分别的。我觉得是特别特别重要的一件事情。嗯
0: ，我觉得听众的分享，这这个就可以帮助到很多人了啊、哦，真的是,是的，是的。法师呢？就是刚才
1: 根据。呃、嗯，安安所说的那个，他说一切发生，这个发生的就是有意义的。嗯，确实呢，在佛法里边也会是有相同的这样的一个话，就是说我们说讲烦恼及菩提，也就是说，嗯，在烦恼的当下，我们才能够更增长智慧。所以说，所有发生的一切呢，它都是呃必然的。然后呢，我们今天这样的一个音乐，不管是听众还是说。我们能够坐在一起来去聊这些事情，嗯、呃、嗯，今天我也是非常有收获的，跟两位心理师学习到了很多，从不同的角度来去看待这个问题，或者说看待呃人所存在的这些烦恼，然后如何有更好的一些方法来去解决，嗯，所以也很
0: 呃感恩二位还有这个听众。今天的节目非常感谢，嗯，有禅法师，还有慧玲心理师来到节目当中，嗯，那我想这位听众非常幸运啊，有啊这么专业的人来为你解答。我想无论是心理学也好，或者是佛学也好，嗯，如果就一个助人的目的来看，最终都是使人获得解脱，获得自由。如果它偏离了这样子的一个目的，反而成为前置或者是限制我们的一些规条的话，那就失去了它原本的意义。希望今天的节目呢，能够带给你，嗯、呃，对于这两个学科有更多的认识，然后可以透过一个正确的认识呢，帮助我们从原本这种错误的，呃，一些误解的想法里面解脱出来，获得真正的自由。祝福你，我们下次见喽，拜拜。好，拜拜，拜拜。